0: hola Edu y bienvenidas otro domingo más al podcast de creando educación social madre mía otro domingo más por aquí eh, solo han pasado 15 días desde que no subimos podcast eh, para hacernos así un descanso y, y volver con más fuerza que nunca así que nada aquí estamos con nuevas propuestas eh, nuevas eh, entrevistas y más ganas que nunca de, de seguir dando visibilidad a la, a la educación social. Así que nada, empezamos hoy con un tema que me gusta mucho. que Bueno, es que hoy vamos a hablar de un montón de cosas, no de un tema en concreto, un montón de cosas. Así que nada, hoy vamos a conocer a Itaísa y nos va a explicar un poquito más de, de qué va el podcast de hoy. Bueno, pues como os contaba Edu, hoy tenemos a una invitada que está... Al, al otro lado, como digo yo. Estamos de norte a sur totalmente. Así que, que nada, os presento a Itaiza. Hola, Itaiza, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Es que bien, bien. nunca preguntamos estas cosas y es súper necesario.
1: Bien, bien, me encuentro bien. No me puedo quejar, así que muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras?
0: Yo me encuentro muy bien también. La verdad bien, es que bien. no es por, por lo que se dice siempre, ¿no? La verdad es que tampoco tengo queja. Así que a seguir así. Crucemos, pues sí. crucemos dedos. Decía que estábamos de norte a sur porque dónde, dónde, dónde te encuentras.
1: Yo me encuentro en Gran Canaria, en las Islas Canarias.
0: Como me gusta ese acento, por favor. <risa> pues, pues nada, eh, antes de empezar, cuéntanos un poquito, ¿quién eres tú y qué haces aquí en Creando Educación Social?
1: Mira, pues yo soy Taisa. lo primero que soy es una persona. <risa> Eh, soy una persona que siempre he sido muy apasionada de las relaciones humanas y me he enfocado principalmente en la infancia y en la adolescencia en, en su momento estudié magisterio, ¿vale? pero por por mi disconformidad con la educación tradicional abrí un negocio de 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 ocio, ¿vale? de juego libre para pequeños, ya después el tiempo me llevó a, a cerrarlo y me he enfocado después a, en el tema de la, de la educación positiva, a raíz de ahí estudié integradora social y, y me he formado pues en todo este tema de la educación positiva, eh, crianza respetuosa y demás porque soy una ferviente defensora del respeto mutuo y de la conexión entre, entre las
0: personas. Qué maravilla. Me, me gusta mucho el tema de la educación positiva, porque aunque se habla mucho sobre este tema, yo creo que no se profundiza lo suficiente, ¿no? O sea, que no se sabe lo suficiente sobre cómo se, se desarrolla al final.
1: Sí, porque, bueno, ya cada vez, cada vez habemos más gente que estamos eh, pues dando ciertas formaciones, eh, divulgando y demás por, por diferentes sitios como las redes, por, bueno, pues ya se puede ver por artículos de, de algunos periódicos y demás de compañeras, y se tiene más conocimiento, pero es verdad lo que tú comentas, que son, es una, a ver, la gente dice respetuosa y ya piensa en, no tienen límites, eh, los dejan hacer a los niños lo que quieran, a los niños y a los no tan niños <risa> sí. eh, y niñas, sino también adolescentes, eh, eh, se hacen unos malcriados y estas cositas, y no es para nada... Eh,
0: así. Eh, sino... Sí, es que, es que bueno, un poco, un poco esa iba a ser la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo sí. llevar a cabo esta, esta educación positiva sin, sin perder los nervios, sin perder la paciencia? Porque, por ejemplo, eh, mi, yo ahora tengo una sobrina, lindísima, que tiene dos años, pero está en esa etapa de revolución total y absoluta, ¿no? Y, y mi hermano pues siempre dice, es que, es que claro, no sé cómo hacerlo, porque quiero hacer eso, educar, pues eso, en, en educación positiva, y me cuesta un montón que si, si no me pongo firme, eh, no parece que no me hace caso. Y, y bueno, yo creo que una cosa no tiene relación con la otra, ¿no?
1: Exacto. La, yo soy, me certifiqué en disciplina positiva, concretamente, ¿vale? Entonces uno de los principios es ser amable y firme a la vez. ¿Qué pasa? Que no sabemos porque no, no nos han acostumbrado a eso para el adulto. Eh, es un poco desaprender para volver a aprender que es lo que nos cuesta. Tenemos patrones mmm, ya muy arraigados, ¿vale? Que son los convencionales, los de toda la vida, porque no se sabía hacer de otra manera. Insisto, porque no hay que culpabilizar a nadie ni nada de eso. Todas las madres y todos los padres lo hacen siempre lo mejor que, que pueden y que saben, excepto algunos casos, pero bueno, que son los, los, los menos, o bueno, o nos gustaría que fueran los menos, y ¿cómo hacerlo? Pues simplemente es, primero tienes que tener mucho autoconocimiento propio, ¿vale? Para conocerte bien, para saber hasta qué punto quieres llegar, hasta dónde no, hasta dónde no, y luego el tema de ser amable y firme, pues igual, porque puede ser, puedes poner unos límites, puedes no, debes, pero de una manera amable No hace falta gritar, no hace falta, pues eh, dependiendo, ¿no? Castigar y todas estas cosas a las que estamos eh, habitualmente acostumbrados. ¿Es fácil? No, no es fácil porque cada uno tiene eh, unas mochilas durante todos estos años que es complicado eh, volver a, a cambiar todos esos patrones, pero se puede y, y para mí, desde mi punto de vista, es súper necesario para cambiar el paradigma de la sociedad en general y, y personalmente, a nivel de, de convivencia, ya no solo con infancia y adolescencia, sino con otros, pues, con parejas y demás, eh, es maravilloso el cambio que, que da.
0: Sí, al final es lo que dices, si tú te, te sabes gestionar en esta, de esta forma, pues eh, los beneficios no solo son para, para la infancia, ¿no? Si al final es lo que dices tú, con tu pareja, con, con la gente que te uh -huh. rodea.
1: Sí, porque al final es, siempre estamos socializando, ¿no? Y, y al final pues te da muchas herramientas para, para poder relacionarte con cualquier con cualquier persona. Y es fundamental eso, pues el autoconocerte, también el, el ser consciente del ritmo de vida que, que llevamos, ¿no? De, de rapidez, de locura, de todo ya, eh, de todo era para ayer, que no nos deja tampoco mucho tiempo para, para ese esa introspección ¿no? de uno mismo, pero bueno, que muchas veces es necesario y, y que te lleva a eso, a conocerte mejor y a saber hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no, cómo te calmas, bueno, es un tema súper extenso, pero vamos, que básicamente es eso, desaprender para volver a aprender nuevos patrones.
0: Y así, como ¿qué, qué tips básicos, basiquísimos eh, tú nos podrías dar pa para educar eh, positivamente?
1: Primero, eh, la, la importancia del autocuidado. La importancia uh -huh. del autocuidado de, de los adultos, ¿vale? Que muchas veces tampoco la tenemos en cuenta. Por ejemplo, yo trabajo con muchas eh, mami en este caso. Y, bueno, porque digo lo mismo, todavía el tema de la crianza recae mucho más en las madres que en los padres, aunque pues en, sí. ojalá no fuera así. Pero es una realidad que está ahí. También hace falta... Eh, nombrarla y visibilizarla. Eh, entonces las madres se sienten entre trabajo, eh, niños, no tienen tiempo ni un momento para, para ellas mismas, ¿vale? Entonces si tú no te cuidas es imposible cuidar. Ese para mí es el tip principal.
0: Exacto.
1: Porque, por eso, porque muchas madres se sienten culpables y se dedican un tiempo, porque en vez de para ellas se lo podían haber dedicado para los niños y no saben lo importante que es a la hora de educar ese tiempo para cuidarse uno mismo, nosotros, yo siempre pongo, porque además me sorprendió, eh, de ejemplo el tema del avión, no que cuando te dice que cuando, oh, si, su si surgiera una despresurización de la cabina, primero ponerte tú la mascarilla, y después al niño, no yo al principio decía, pero ¿y esto por qué? Y tiene toda su lógica, si tú no puedes respirar, después no puedes cuidar de... Ah del menor, ¿no? Pues en este caso exactamente lo podemos utilizar para el cuidado en pequeñas, a ver, porque después también dependen las necesidades. Las madres dicen, no, es que yo no tengo tiempo. No te tienes que ir todos los días una hora a pasear o a yoga, pero bueno, pequeñas cositas que puedas uh -huh. ir adaptando a, a la circunstancia familiar que, que tienes en ese momento.
0: Okay. Ese es lo primero, <risa> Pues qué, qué importancia, el, el autocuidado en todas sus fases, ¿eh? autocuidado profesional, sí. el autocuidado pues eso en, en casa, al final es, es, es que es fundamental, o sea, yo desde, desde creando educación social siempre recalgo muchísimo en esto, sí. así que me encanta que venga otra persona que no sea yo y venga y vuelva a decir <risa> lo mismo, así que maravilloso. Sí. Eh, bueno, esto no, no lo has comentado, pero a mí ya me lo has chivado, sí. eh, que eh, trabajas con, con madres adolescentes, ¿verdad?,
1: eh, sí, mira, yo empecé con infancia por lo que te decía, ¿no? Porque me encanta primero y segundo porque tengo un, un, una empresa de ocio infantil que, que en su momento cerró físicamente, pero seguimos dando servicios en, externos, ¿vale? A, en cumpleaños a domicilios y demás, entonces me había centrado mucho en eso. Pero hace tres años, eh, pues conviví con mi hermano, ¿vale? Que era, en aquella época tenía 15 años. Y, y a raíz de él, él tenía pues unas conductas bueno, no normativas, digamos, o poco convencionales. Eh, y mi padre me dijo, por favor, ayúdame, mira a ver si, si lo puede a ver si se va contigo y demás. Se lo propusimos y dijo que sí. Y a raíz de la convivencia con, con él, con mi hermano, que quiero nombrarlo, porque es el artífice de todo esto, Alejandro, cambió todo. Todo mi enfoque, ¿vale? Disfruté, me, me leí mucho de adolescencia, me preocupé muchísimo por saber cómo funcionaba, qué es lo que le pasaba, el tema de las relaciones eh, verticales, ¿vale? De yo mando porque soy la mayor y tienes que hacer lo que yo te diga, eso no me llevaba a nada, al revés, nos llevaba simplemente a, a luchas de poder constantes, ninguno queríamos perder, evidentemente, a nadie le gusta perder. No. Entonces era súper complicado y a raíz de ahí dije, conchales, pues yo lo pasé mal, el primer trimestre sobre todo, hasta que fui ya un poco leyendo y, y formándome en adolescencia, lo pasé muy mal y, y un poco entiendo a las madres, ¿vale? Primero porque esta etapa, desde mi punto de vista, está súper demonizada y estigmatizada, como que, no sé, la sensación que yo tengo, tú me imagino que también habrás trabajado con sí. ellos, con adolescencia, con padres o madres de, de esta etapa, y es como que pase ya.
0: Sí, al final es que dices, o sea, dices, no, es que tengo, yo que sé, un hermano, trabajo con adolescentes, o lo que sea, y ya te dicen, uff, sí. es la primera respuesta sí, siempre.
1: Sí, sí, eh, es así, y luego ya, pues, lo típico, ¿no? Los miedos, las madres tienen miedo, tienen... Están, tienen frustración porque no saben cómo hacerlo, están desesperadas porque porque no saben ¿no? qué va a pasar, empiezan a pensar ya en si todos los adolescentes se van a convertir en hermanos mayores, sí. en chicos como los del programa de, de televisión, y no, no nos paramos a pensar que no es así, no tenemos conocimiento, no sabemos, por ejemplo, cómo funciona un cerebro en la etapa en la que se encuentra... Eh, cognitivamente y del desarrollo entonces yo les voy y saqué el programa para eso para ayudarles y acompañarles a, a que adquieran todos esos conocimientos y que vean que las cosas se pueden hacer de diferente manera sin, sin tener que tener ese miedo de que se nos surban a las barbas que se hagan malcriados eh, y todas estas cosas que tenemos ahí como muy, como muy arraigadas
0: uh -huh. Y, y nada, o sea, que, ¿cómo, ¿cómo ha sido la acogida la de esto de, de trabajar con, con madres adolescentes?
1: Pues la verdad es que, por un lado, muy buena, porque eh, por, lo, por lo que tú dices, trabajo con adolescentes, tengo hijos adolescentes, uff, ¿sabes? A ver si esta etapa pasa cuanto antes. Y, y están, eso pues, como decía, desesperadas, no saben qué hacer y demás. Y por otro lado, también... Menos buena en el sentido de que muchas ya se dan por vencidas, ¿sabes? Uh -huh. Ya es lo que yo percibo de, no, ya son adolescentes, ya es tarde, ya no se puede cambiar, ya tienen conductas, a lo mejor, pues el tema de las pantallas, por ejemplo, que ahora uh -huh. eh, preocupa mucho, pues ya no podemos reconducirlos porque ya llevan mucho tiempo. Porque, entonces están un poco como también desanimadas. Hablo uh -huh. en femenino porque me dirijo... Eh, específicamente a madres, que si vienen padres son bienvenidos, ¿vale? Pero como yo lo viví con mi hermano y demás, pues me siento súper identificada con ellas en ese sentido. Y decirles que nunca es tarde, que para cambiar, para mejorar, yo creo que, que nunca, nunca,
0: nunca es tarde. Pues sí, total, sí. totalmente. Y bueno, o sea, no, no tiene, o sea, tiene que ver, pero pero no está muy enfocado a. a a la entrevista, pero bueno, ¿qué opinas tú de, del uso, de, de, sobre todo del TikTok, que ahora me quedé yo eh, estoy yo traumatizada, me metí el otro día en, en esta red social que no, que no consumo y, y bueno, o sea que no hay ni por dónde cogerla ¿qué opinas tú? ¿cómo, cómo interactúa la, la juventud no, un poco en esta red social?
1: Eh, a ver, en este caso, es un poco, el otro día también estuve haciendo una una formación en, o, enfocada mucho a, al tema de, de redes y salió precisamente el tema del TikTok porque bueno, está llegando a, a unos límites un poco porque hay personas hay chicos y chicas que han perdido la vida por hacer ciertos retos yo no soy consumidora de TikTok quiero meterme por precisamente como un poco para no lo que, mm. lo que encuentro, lo que hay y poder eh, hablar con, con las mamás desde, desde el conocimiento, pero bueno lo, es muy preocupante en el sentido de que muchas veces son pequeños por lo visto tí, ahí tiene un código parental que es bastante irrisorio porque si tiene el código parental no les dejan hacer eh, casi nada de lo que les gusta ¿no? como es el tema de, de, de publicar, de grabarse haciendo los TikTok y demás, es decir que mm, no son válidos pero después pues con mentir también tienes para, para poder acceder como mayor de edad Claro, totalmente. Entonces, es complicado, pero yo lo que... lo que Yo siempre intento, como, como la disciplina positiva dice, enfocarnos en soluciones, porque la gente se, se agobia, las madres y los padres se agobian, quieren prohibir, quieren denunciar, quieren y eso es muy complicado, evidentemente. Entonces, yo lo que siempre digo es que, que intenten cambiar la manera de comunicarse con sus con sus hijos y sus hijas desde que son pequeños, porque el TikTok está ahí, como está el TikTok, como está el tema de que están aprendiendo educación sexual a través del porno, vale, por las redes, todo eso está ahí, son cosas que no podemos, no vamos a poder evitar. Lo que yo creo que está en, en las manos de, de las madres y los padres es crear un, un clima de confianza y de naturalidad, al hablar de, de ciertos temas, para que ellos y ellas, en el momento que se sientan, pues, que tengan dudas, que vean cosas que, o que vayan a hacer el tema del reto del TikTok y demás, uh -huh. eh, lo hablen sin, sin ningún problema y, tenga, y pongan en conocimiento a, a sus padres y a sus madres de lo que les está pasando por la cabeza. Para mí ahora mismo es lo más... Lo único casi que podemos hacer, porque denunciar, puedes denunciar, pero a lo mejor en lo que denuncias, no denuncias, ya es tarde, ¿vale? Porque sí. sé que en Italia estuvo cerrado el TikTok un tiempo por eso, por un reto que una niña lo hizo y por lo visto pues le dio una parada cardiorrespiratoria y falleció.
0: Sí, pero bueno, al final eh, educar en la prohibición tampoco, no sé, yo no, yo no soy muy partícipe de eso, sino pues eh, enseñar no. cómo el uso, ¿no? Más bien. Exacto. O sea, de, digo, de hecho, hay cuentas en TikTok que son súper guays o sea, y súper educativas. O sea, es el tema de cómo se usa.
1: Exacto, cómo se usa. Por eso siempre yo digo a, a las madres que, que se interesen también por los intereses de ellos, ¿vale? Para que ellos les muestren lo que ven, lo que hacen, lo que les gusta, lo que no les gusta. Uh -huh. y, y ellas con preguntas un poco abiertas, ¿no? De curiosidad puedan saber un poco cómo, por dónde van, ¿no? sus su, su preadolescentes, adolescentes, adolescente, eh, en ese, en ese sentido. Sea TikTok, sea lo que te o sea, como te digo, millones de cosas que, a las que están, eh, tienen acceso diariamente y, y tienen su, sus riesgos. Y hay que no asustarse a lo mejor, pero sí tomar cartas en el asun, en el asunto a tiempo. Uh -huh. Creo sí. que la prevención es es fundamental y prohibirlo, ¿no? Porque como yo digo, lo que no hagan en casa lo van a hacer ah, fuera, sí. Exacto, lo van a hacer por detrás y mejor sí. que lo hagan contigo y que tú lo sepas y demás a que, a que lo hagan fuera y de la manera que, que, que ellos pueden en ese momento, ¿no?
0: Ajá.
1: Por el tema, por el desarrollo en el que se encuentran los preadolescentes y adolescentes.
0: Pues sí. Y bueno, esto tampoco, tampoco lo has comentado, lo hemos lo hemos hablado eh, estos días, que estuvimos preparando así un poco de, de qué hablar, ¿no? Sí. Y, y nada, eh, me decías que, que estuviste en un centro de, de menores no acompañados. Entonces no sé si te gustaría contar así un poquito tu experiencia, sé que no, que no ha sido eh, de mucho tiempo, entonces mm. nada, si nos quieres contar así un poquito también tu experiencia, que no paras, por cierto <risa> estás a muchas cosas
1: Sí, el... sí claro que si sí. cuento mi experiencia, no quiero indagar mucho, ¿vale? porque, porque la experiencia fue corta como, como tú bien dices y, pero a mí para mí fue corta y muy pero muy intensa entonces claro. bueno yo por mi traba, por mi, mi, mi formación de integradora social vi el tema de que buscaban gente porque bueno, me imagino que todo el mundo sabe que aquí en canarias pues en este último año han, han llegado mucho, muchos migrantes no entonces buscaban eh, educadores y cuidadores para para estar con, en un centro de menores yo pues por el tema de, pues me gusta ver, me gusta saber, eh, aprender, adquirir experiencia y demás, pues puse el currículum y, y, bueno, me llamaron y fui a trabajar. Bueno, solo decirte que estuve cuatro días, ¿vale? Y en los cuatro días lo que vi no me gustó, por eso me fui. Uh -huh. ¿Por qué no me gustó? Porque, a ver, lo que nosotros, o bueno, como, es que a ver, a ver cómo lo explico. <risa> eh el objetivo que tiene cualquier ser humano ¿no? de, la de la necesidad de pertenecer y de, y de ser tenido en cuenta cu al grupo al que pertenezcas en ese momento, ¿no? para mi gusto allí no está, no está cubierto, ¿vale? Eh, eran 54 menores, eh, todos son chicos, quiero decir que la experiencia con ellos, a pesar de lo que mucha gente crea, fue los cuatro días buenas, no tuve ningún tipo de problema, ni ni muchísimo menos, porque enseguida la gente piensa que son ellos los que son pues conflictivos, problemáticos, sí. etc, etc, etc. Nada más, dejo, más lejos de la realidad, lo que sí creo que tal y como están planteados, por lo menos el centro en el que yo trabajé, eh, el tema de la intervención con ellos invita mucho a que ellos sean problemáticos, conflictivos, y etc, etc, por eso mismo, porque la necesidad de, de, del ser humano de pertenecer y contribuir no está cubierta, eh, porque no, no se les da autonomía dentro de, todo esto es dentro del contexto del, eh, en el que están y cómo se pueda, y, y básicamente los, los chicos están allí sin hacer prácticamente nada, entonces, bueno, pues si tú no haces nada bueno, pues buscas como como, buscas cómo, que... qué haces buscas como entretenerte ¿no? y a lo mejor esas edades que son, eran chicos de a lo, más o menos desde 15 a 18 años eh, no es la me, la, las mejores maneras a lo mejor de entretenerse, pero bueno eso por un lado, y por otro lado esos chicos cuando son mayores de edad van a salir a a formar parte de la sociedad como cualquier otra persona de aquí, ¿vale? De aquí, porque bueno, yo oigo muchos comentarios que me entristecen eh, muchísimo sobre ello y no les enseñan pues cosas de la vida práctica, que yo creo que...
0: Pues sí, que, sería que una esencial. oportunidad magnífica para, para poder trabajar esas, esas pequeñas cositas, esa pequeña claro. eh, transición no de, de la infancia a la, a la adultez, ¿no? Claro, eh, es que... Y, eh, pues eso, por pues ser autónomos y autónomas.
1: Es que si no le enseñas cosas de la vida práctica, yo lo que me planteo es cuando salgan, ¿qué es lo que van a hacer? Pues sobrevivir.
0: ¿Y cómo pues... van a sobrevivir? ¿Cómo saben? Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo, sí.
1: Entonces, bueno, eso fue, esa fue mi, mi experiencia y me fui por, por, por eso, porque no, bueno, no era un poco... Me desilusioné mucho, al principio decía, bueno, lo basiquísimo lo tienen cubierto, lo basiquísimo, ¿qué es lo basiquísimo, no? Ya después no. cuando fueron pasando los días, ya pues uno va asimilando y gestionando todo y demás, pero bueno, lo basiquísimo era poder comer y, y dormir en un techo y, y, y poco más.
0: Sí, al final eh, yo creo que aún lo hablaba el otro, el otro día no que uh -huh. subí un, un Reels diciendo que como educadoras sociales debemos tener también conciencia crítica y creo que, que saber decir que no a este tipo de, de, de ofertas también es, o sea, es pura educación social. Quiero decir, eh, yo por ejemplo en, en en una casa de familia, en un centro de menores de en protección, también. O sea, duré una tarde allí, porque eh, vi cómo se gest cómo gestionaba la eh las intervenciones con las niñas y los niños eh, vi situaciones que no que es que me parecían subrealistas que estu estuvieran viviendo en un piso normalizado entonces yo no me sentía con la capacidad de, de pertenecer a eso no uh
1: -huh. entonces
0: eh, pues eso como, como educadores sociales también tenemos que decir hasta hasta aquí a ciertas cosas y un poco también ponerlas en, en el punto de mira no de decir oye claro. mira, no están cumpliendo bien las cosas alguien tiene que intervenir ese, ese es ahora mi...
1: Yo como dices tú, estoy a muchas cosas, entonces voy a ir un poco, pues esto es un poco lento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con sí. las administraciones y demás, sí. pues es súper lento. Pero cuando yo me fui al par de días me sentí mal porque decía, pensaba, ¿no? Yo me tenía que haber quedado para a lo mejor ayudar desde dentro. Pero luego fríamente dije, desde dentro iba a ser un desgaste. Horrible, o sea, creo que muchas veces, a lo mejor, quiero pensar, y yo suelo pensar así, que no, lo, que no lo hacen de diferente manera porque no saben, ¿vale? Porque no tienen conocimiento, porque, no sé, no es porque sea adrede. Quiero pensar que, que no es a propósito. Entonces, ya lo he puesto en conocimiento de diferentes asociaciones y demás, y mi, mi siguiente proyecto es eso, hacer una propuesta para bueno, para intentar aportar, pues, todo eso, esos eso conocimientos de vida cotidiana que tienen que, que aprender, de vida práctica, de, a la hora de salir, pues, yo qué sé, hacer un currículum, no sé, cocina, eh, resolución de conflictos, de manera dinámica, ¿sabes? Y, y, bueno, ese es mi, eso es lo que quiero, porque desde dentro sí. creo que, que me iba a ser muy complicado cuando uno tiene que remar en contra de tanta gente, es un exacto. desgaste.
0: Al final es eso, el desgaste. Y lo que decíamos antes, ¿no? El autocuidado creo que es, es primordial. Que bueno, que sin decir, sin nombrar el, los horarios que tienen. Bueno, bueno exacto, eso ya es los otro. Los compañeros,
1: caso. que ahí el autocuidado, Héroe. no sé de qué manera pero bueno, eso es aparte, ¿vale? Pero bueno, sí. que, que entiendo que ante cualquier reacción de un chico al tú no estar autocuidado, porque además el cerebro funciona así, eh, lo que te sale es eh, ponerte un poco de manera, ¿no? Se sale ahí el, el cerebro reptiliano, ¿no? Sí. El más primitivo y es normal porque no has tenido, porque no es que son horarios horribles, pero sí. horribles de... de, de Terrible, pero bueno, pues eso, eso me gustaría empezar también en uno, en pues un qué
0: tiempito. Guay. Qué guay, desde aquí te, te apoyamos y eso, y si, si lo llevas a cabo, pues aquí nos lo puedes contar, ya lo sabes.
1: Ah, sí, yo, yo te mantengo informado. Yo te voy contando cómo van las cosas, porque además la idea sería, lo estoy haciendo con, me está ayudando ahí eh, codo con codo María Soto de Educa Bonito, que también es gallega, además. Sí. que es compañera de Disciplina Positiva, y, y la idea es que llegue ese, ese plan, ¿no? Ese programa a, a, dif, a, dif, a diversas asociaciones. Qué guay. A sí. ver, si, pero bueno, vamos, eso es lo que te digo poquito a poco, yo ya he contactado con varias asociaciones y me han pedido que hagamos la propuesta en firme y estamos ahora mismo en, en
0: eso. Perfecto, pues nada, nos quedamos con, con este final tan guay de de nuevos proyectos que no que no se queda ahí en las malas experiencias sino que se saca algo positivo y, y se sigue luchando y se sigue haciendo eh, pues eso, intervención social. Así que, que nada, pues muchísimas, muchísimas gracias y, y seguro que nos escuchamos otra vez por aquí.
1: Vale, Lucía, muchísimas gracias a ti por, por invitarme y por cederme este ratito para, para hablar de mi proyecto y de todas estas cositas interesantes que creo que, que servirían para tener una sociedad más, más respetuosa sí. y que la palabra inclusión desaparezca de nuestro vocabulario.
0: Pues sí. <risa> pues venga. Un vale, gracias. Este
1: beso. Chao, chao. Chao.